Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Сексуальность в свете Божьего Слова». Сессия вторая. «Сексуальность и греховный мир». Мы с вами продолжаем смотреть на удивительный Божий замысел, смотреть на реальность этого мира для того, чтобы нам учиться правильно жить, правильно поступать. Вы помните, на первой сессии мы с вами коснулись пяти очень важных принципов, которые раскрывают сексуальность в Божьем замысле. Мы с вами говорили, что она является чудесным Божьим даром. Она создана ради Божьей славы, она создана как двигатель, который движет к, едину, к единству, объединяя мужчину и женщину. Она раскрывает нам удивительный характер Бога, характер его взаимоотношений между людьми и также помогает увидеть красоту познания Бога. Смотря на все это Писание, я думаю, каждый из вас чувствует, что данные принципы не совсем отражают реальность современного мира. Сегодня можно сказать, что мир помешан на сексуальности, мир просто сошел с ума. Именно поэтому, смотря на всю развращенность, очень трудно в сексуальных отношениях, которые сегодня диктует этот мир, видеть удивительную красоту Бога. Это действительно так. Невозможно иметь полный взгляд на сексуальность на основании первых двух глав бытия. Наверное, кто читает Библию, вы знаете, что после второй главы идет третья глава, которая скрывает ужасающую реальность, которая отразилась также и на сексуальности людей. Посмотрите на контраст второй и третьей главы. Вторая глава заканчивается удивительным описанием. «Потому оставит человек отца свою и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И написано «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вторая глава заканчивается этим удивительным фактором. «И были оба наги, и они не стыдились». Но в третьей главе мы видим чуть обратный контраст тому, что было во второй главе сказано «И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги». «И шили смоковные листья и сделали себе опоясание». Почему они это сделали? Потому что стали стыдиться. Мы видим, что между двумя этими стихами, там было шесть стихов, прошло событие, которое отобразилось также на их сексуальных взаимоотношениях. Именно эти несколько стихов раскрывает главную проблему греховного мира. Люди склонны видеть главную проблему в своей жизни – это своей сексуальности. Многие, находясь в сексуальном рабстве, склонны винить свою сексуальность. Им кажется, если бы не она, они были бы свободны от греха. Им кажется, если бы не их сексуальность, они никогда не были бы зависимы от порнографии от самоутворений и других греховных проявлений. Но знаете, это совершенно не так. Проблема не в человеческой сексуальности, а в человеческом сердце. Пол Трип очень точно об этом написал. Нигде так мощно и убедительно, как в сексуальных отношениях не проявляется то, что на самом деле правит моим сердцем. Можно сказать, что сексуальные отношения человека, они очень ярко раскрывают то, что находится внутри человеческого сердца. Христос прямо говорил об этой реальности. Марка 7, глава 21 стих сказано, «Ибо изнутри 
из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Обратите внимание, здесь также стоят сексуальные грехи. Откуда исходит прелюбодеяние или любодеяние? Написано, что из сердца исходят прелюбодеяние и любодеяние. Все это зло, все, все зло связано с сексуальными грехами. Они исходят изнутри, и, как мы увидим, они оскверняют человека. Самое интересное еще заметить, что сексуальные грехи в этом списке стоят первыми. Кстати, это характерно почти для всех текстов Священного Писания, где начинается описываться проявление человеческого сердца. Чаще всего или первые грехи, которые будут стоять, это будут стоять сексуальные грехи. Дело в том, что, как мы увидим дальше, порочность сердца у всех людей в первую очередь отражается в сексуальной сфере, которая просто проявляется в разной форме. Таким образом, не сексуальность, а само сердце оскверняет человека. Так возникает вопрос, что произошло с человеческим сердцем? Об этом очень ярко раскрывает нам третья глава книги «Бытие». Здесь сказано, что змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог и сказал змей жене, подданно ли сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю. Заметьте, какой вопрос задает змей жене. Подлинно ли сказал Бог? О чем они разговаривают? Какая глава, какой главный вопрос пытается змей задать женщине? Вы знаете, здесь идет речь или разговор идет не о плоде, который посреди рая. Главной темой разговора является истина о Боге. Он задает, он задает спрашивает, правда ли сказал Бог? Подлинно или правда ли сказал Бог? Здесь не вопрос стоит, можно кушать или нельзя кушать. Здесь стоит вопрос, Бог сказал правду или Бог солгал. И сказала жена змею. Плоды с дерева можем есть, только плоды дерева, которое среди рая сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Заметьте, какой ответ дает женщина. Она начинает, продолжает говорить о Боге. Сказал Бог. Это мы можем, это не можем, это Бог сказал. Она отвечает ясно на этот вопрос. И дальше сказано, и сказал змей жене, нет, не умрете. Но заметьте опять, но знает Бог. Опять Бог знает, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Опять он апеллирует к Богу, начинает опять о Боге рассказывать Еве. И дальше мы видим катастрофу, написано «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Откуда она узнала, что дерево хорошо для пищи? Ей глаза, ее чувства, интуиции подсказали. Кстати, вы знаете, женщины больше мыслят чувствами. И здесь Ева увидела, она почувствовала, что оказывается, это дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз. Приятно для глаз, другими словами, оно красивое, на нее приятно смотреть. 
Кстати, как красота определяется? Где есть стандарт красоты? Вы знаете, у каждого стандарт свой. И этот стандарт чем определяется? Опять своими интуициями. Я считаю, что это красиво. Другой говорит, нет, я считаю. Подобная женщина посмотрела, говорит, я считаю, что это красиво. Более того, оно вожделенно, то есть оно сильно притягивает себе, потому что дает знания. Опять оно удивительное. Сегодня каждый человек убежден, что знания можно получить в школе, в колледже, в университете. А здесь можно получить знания, покушав плод в столовой. И взяла плодов его и ела, а также дала мужу своему и ел. У нас сегодня достаточно времени, чтобы изучить детально этот текст, но я хотел отметить несколько очень важных принципов. Во-первых, мы с вами уже видели, грехопадение связано с тем, что люди заменили истину о Боге ложью. Здесь главный стоял вопрос о Боге. Дьявол пытался представить ложный образ Божий для человека. Таким образом, проблема первых людей заключалась в том, что они, зная Бога, признали Его лжецом. Когда Ева другие увидела реальность, другими словами, она сказала, Бог сказал неправду, Он от нас что-то скрывает. Именно поэтому апостол Павел послание к римлянам говорит, что они заменили истину Божью ложью. Более того, грехопадение связано с тем, что люди отвергли владычество Бога, поэтому они стали сами делать то, что им было недозволено. Во-первых, они сказали, что есть истина, есть Бог. Они сказали эту истину о Боге. Во-вторых, Они теперь исказили мораль, что есть правильно. Если Бог сказал неправду, то они теперь сами имеют право определить, что есть правда, а что неправда, что есть правильно, а что неправильно. Это привело к тому, что люди стали предъявлять претензии, что они являются богами, то есть обладают суверенной властью над своей жизнью. Если они являются источником истины, источником морали, то следствием этого человек просит, что он является Богом. Потому что Бог является источником всякой истины, источником всякой морали. Если кто-то прошает, что он является этим источником, то значит он является Богом. Кстати, это одна из больших проблем. Когда мы начинаем по-своему интерпретировать реальность этого мира, другими словами, мы делаем претензию, прошаем, что мы являемся богами. Именно поэтому девизом жизни людей стало утверждение, что все для них создано, и они являются все во всем. Как сказано о Христе, все для Него И все им так человек. Именно поэтому все стало вращаться не вокруг Бога теперь, не вокруг Божьей славы, а вокруг самого человека. Все это привело к тому, что истинным источником наслаждения стал не Бог, а человек. Таким образом, истинной проблемой греховного мира является сердце, которое ложно думает о Боге и о себе. Кстати, это очень важный термин, это очень важное понимание, которое приведет нас к третьей сессии. Проблема человеческого сердца является ложное представление о Боге. Таким образом, не сексуальные грехи оскверняют человека, но не раскрывает весь ужас оскверненного сердца. 
Если у вас есть проблема с порнографией, помните, не проблема вашей сексуальности. У вас проблема с вашим сердцем. Если у вас проблема с умиротворением, помните, проблема не в самоутворении, не в сексуальности, а проблема находится глубоко в вашем сердце. Это просто раскрывается то и вылазит из сердца то, что там есть. Более того, отвержение Бога поставило человека в рабство. Сегодня мы живем в мире, где многие пытаются отстоять свободу человеческой воли. Это происходит как в светском, так и в религиозном мире. Все говорят, что человек волен делать то, что он хочет. И правильно, если он Бог, значит, он волен делать то, что он хочет. Писание раскрывает, хотя человек привык прошать о своей свободе, в сущности, он остается быть рабом. Рабом своей похоти. Кстати, слово «похоть» в Писании – Это слово не всегда означает сексуальное желание. Слово «похоть» означает это сильное желание чего-то, влечение к чему-то, вожделение или жажда чего-то. Именно похоть, она привела первых людей к греху. Иаков говорит, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть, изучав, рождает грех и сделанный грех смерть. Именно это ярко отражается в грехопадении первых людей. Посмотрите, сказано, «И видела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделено, слово вожделено, его сильно хочется». Она сильно жаждет его. Заметьте, можно сказать, что грехопадение первых людей, она началось еще до вкушения плода. Она стала уже испытывать это рабство с ей запретное. Уже тогда для нее стало в сознании запретный плод, он сладок. А все началось с того, что она заменила истину о Боге ложью. Это поставило ее в рабство ее похоти. И вкушение плода, оно раскрыло ее греховное, погодливое сердце. Апостол Павел пишет об этом, Римлянам, 1 глава Римлянам, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Там дальше написано, что они изменили образ Божий. Там написано, то предал их Бог похотях сердец их нечистоте. Заметьте, он раскрывает, что их проблема была похоть сердца. Бог сдерживал их от этого, Но потом Бог доказывает, отдает их куда? Похоть их же сердца, которое осквернено. Именно после вкушения плода Адам и Ева впервые пережили непонятное чувство. Это не чувство любви и страсти, которое они переживали до этого. Это чувство стыда и страха. Первый раз Ева и Адам пережили стыд и страх, когда кусили плод. Седьмой стих сказано, «Бытие, и открылись глаза у них обоих, узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что значит «открылись глаза»? Мы понимаем, это не физические глаза открылись, они всегда видели, она видела, что дерево приятно для пищи. Это сказано о других духовных глазах. Они стали знать, что такое добро и зло, 
И это привело к некоторым, к нескольким действиям. Во-первых, они увидели, что наги и стали переживать стыд. Они увидели, что наги стали переживать стыд. Стыд – это голос совести. Можно сказать, что в это время у них заговорила совесть. Почему у них заговорила совесть? Потому что они поняли, что они греховные. Они поняли сущность своего сердца. Они греховные. Вместо того, чтобы исповедовать грех, они, наоборот, пытаются спрятать его. Почему? Им стыдно. Когда они столкнулись с подходливыми желаниями, их, им стало стыдно. Они уже не думали друг о друге, но внутри себя переживали особое чувство, которого раньше не было. Это чувство похоти, которое ярко выражалось в сексуальной сфере. Они осознали себя грязными существами. Каждый человек, кто искренно посмотрит на самого себя, он осознает, он является грязным существом. Представьте себе, если написать в книгу все ваши мысли, которые находились в вашем сердце за целый день, и дать соседу прочитать их, и просто дать определение, скажи, этот человек чистый или грязный, вы знаете, что скажет? Скажет, очень грязный. И мы понимаем. Именно, кстати, каждый раз, когда человек упадает в сексуальный грех, то ли грех прокнографии, то ли грех самоутворения, блуда, у него начинает говорить совесть. И в тот момент он по-собому начинает осуждать, понимать, что он грязный. Это проблема людей. Пока они испытывают похоть, Они чувствуют себя людьми, но когда похоть удовлетворена, они начинают понимать, что они абсолютно грязные люди. Это первая проблема. Люди стали испытывать стыд. Но там была сразу вторая проблема. Когда они стали испытывать стыд от сознания, что они грязные, но у них есть претензии на то, что они Бог, боги, и люди должны жить окружающие ради них, у них была цель чтобы эту грязноту никто не заметил. Никто даже Бог. Посмотрите, что написано в следующий стих. «Услышали голос Бога, Господа Бога, ходящего в раю во время прохлада дня, и скрылся Адам и жена от отца Господа Бога между деревьями рая, и сказал Господь Бог к Адаму, сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся. Почему? Потому что я нах и скрылся». Я убоялся, потому что нахли. Другими словами, я убоялся, потому что мне стыдно. Мне стыдно. Послушайте внимательно. Греховная плоть всегда прячет нас от Бога. Греховный человек всегда убегал и будет убегать от Бога. Это принцип. Сегодня опять богословие пытается очень много сказать. Все от человека зависит. Человек должен делать шаг к Богу. Здесь очень яркий принцип. Человек грязный, он всегда убегал и будет убегать от Бога. Он боится, что кто-то обнаружит его похотливое сердце. Подумайте, почему сегодня никто не спешит признаваться 
сексуальном грехе. Почему согрешивший человек сексуальным грехом начинает обманывать других? Чтобы другой не догадался. Почему человек, он скрывает свои сексуальные грехи, ему стыдно? Он осознает порочность своего сердца. Заметьте, мужу не стыдно, что жена узнает, что он раздражается. Мужу даже не стыдно, что жена узнает, что он выпивает, например. Но мужу стыдно будет признаться, что жена узнает, что он там сидел на порнографии. Почему? Потому что скрывает порочность его сердца. Более того, рабство похоти стало причиной проблем семейных отношений. Посмотрите, 16 стих сказано в Бытие дальше. Жене сказал... Когда Бог говорил о наказании, Он женщине сказал, «Умножая, умножу скорбь твою, беременность твоей, болезни будешь рождать детей». Мы доставим, посмотрим на вторую часть. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Здесь сказано, что у женщины будет сильное влечение к мужчине. Что это значит? Одни указывают, что здесь говорится о желании женщины господствовать над мужчиной, но это не совсем так, потому что стремление господства над мужчиной является следствием эгоизма или претензии на свою божественность. Кстати, как женщина желает господства, так и мужчина желает не лидерства, а господства над женщиной. Здесь говорится о чем-то больше. Так о чем здесь идет речь? Это слово использует Моисей в 4 главе, когда он говорит когда Бог обращается к Каину. Заметьте, сказано в 7 стих, «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, он влечет или притягивает тебе себе, но ты господствуй над ним». Таким образом, слово «влечение» говорит о сильном желании, которое движет человека. Так вот, возвращаясь к предыдущему тексту, где сказано, к мужу влечение твое, здесь говорится о том, что у женщины будет сильное желание, которое будет тянуть ее к мужчину, к мужчине. Ну что это желание? Что это за желание? Это больше, чем желание интимных отношений. Это желание внимания, заботы, признательности, времени провождения, ласки и так далее. Именно, кстати, это желание, она является основной причиной непорядочного внешнего вида женщины. Она одевается так, потому что она желает привлечь взгляд мужчины. Нет, она о интимной близости тогда не думает. Ей важно только одно внимание, что мужчина сделал оценку «you look sexy». Это достаточно, это больше, чем достаточно. Если раньше отношения генерировали мужчины, увлекая женщиной, то это привело к тому, что женщины стали увлекаться мужчинами. Они постоянно ищут признания. Но дальше Бог говорит, несмотря на все ее желания, 
мужчины своей властью будут подавлять их, что будет делать их более несчастными. Я думаю, эту реальность переживают многие женщины, особенно в семейной жизни, когда они жаждут внимания мужей, увлеченность мужей ими, а мужья эти желания подавляют. Кстати, именно это влечение стало причиной однополых связей между женщинами. Если проследить всю эту реальность, то можно заметить, что эти женщины они пережили разочарование в отношениях с мужчинами. Они искали этих близких отношений, но отношения не получили. Они стали искать этой заботы отношений уже в женщинах. И, как говорит женщина, женщину поймет. И интимные отношения между женщинами стали символом их единения. Кстати, подобные мужчины, их женщины не поняли, а мужчина мужчину поймет. И когда у них стали близкие отношения, то символом этого единения стали интимные отношения. Таким образом, однополые браки – проблема не сексуальности, проблема порочности сердца. Кстати, мир пытается сегодня по-другому сказать. Они родились такими, у них такая направленность. Не в этом вопрос, вопрос человеческого сердца. Из сердца все это исходит. Итак, с вами посмотрели на два уже принципа, раскрывающие реальность этого мира. Во-первых, главная проблема греховного мира является это порочность человеческого сердца. Во-вторых, порочность человеческого сердца ставит человека в рабство похоти. Он всегда живет этим желанием неутолимым. В-третьих, Писание раскрывает, что двигателем греховного мира стала сексуальность. Мы видим, что главная проблема человека – это оскверненное сердце, которое поставило его в рамство похоти. Так двигателем этой похоти как раз и является человеческая сексуальность. Если раньше она была двигателем, направляющим Адама и Еву наслаждаться Божьей славой, то теперь, после грехопадения, она стала направлена на поиск личного удовлетворения или личной выгоды в жизни. С одной стороны, люди движимы сексуальностью для удовлетворения своих похотливых желаний плоти. У человека есть свои желания, и теперь сексуальность, она движет его тем, чтобы удовлетворить эти желания. Пол Три пишет, в нашем падшем мире мотивация для секса чаще всего служит столь мелкой цель, как личное наслаждение индивиду, индивида. Поэтому эгоистические мальчики-подростки принуждают своих подружек к коральному сексу. Женатые мужчины заставляют жен ублажать их, мало заботясь о том, чтобы те ощущали себя любимыми и желанными. Нежелатые мужчины и женщины бороздят интернет в поисках сексуального удовлетворения. Этот список может дальше продолжать. Человек, имея эту неутолимое желание похоти, то он теперь взял эту сексуальность, которая поможет ему утолить это его желание, которое наполнено его сердце. Писание раскрывает, что люди направили всю свою сексуальность на удовлетворение похоти своей плоти. Римлянам 1 глава 4 здесь сказано, «То и предал их Бог похотям сердец и их нечистоте, 
так, что они сквернили сами свои тела. Опять говоря о нечистоте, он говорит о сексуальной нечистоте. Предал их Бог, и вся эта похоть или желание сердца стало выражаться в сексуальной распущенной жизни. 2 Тимофея, 3 глава, 6 стих. «К ним прижат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, каких утопающих во грехах, водимых различными похотями». Здесь не обязательно говорится именно о сексуальных похоти, о желании. Они имеют постоянное желание, и лжеучителя, они пользуются на этом желании человека. Почему сегодня церкви лжеучителей растут? Там, где проповедуется Евангелие, процветание, Бог сделает вас богатыми, люди толпами идут. Почему? У них есть неутолимое желание больше иметь. Там, где сексуальная распущенность, люди туда опять бегут. Почему? Там утоляется их неутолимое желание. Люди бегут. Ефесянам 4 глава 19 стих апостол Павел пишет, «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Они предались распутству. Это движет, стало двигателем их жизни. Сексуальность – это мощная сила в человеке, которая эксплуатирует ее. Но вся проблема не в сексуальности как явлении. Сексуальность, мы говорили, это чудесный, добрый Божий дар. Проблема в том, что порочное, похотливое сердце стало управлять сексуальностью. Оно направило ее на улетворение самого себя. Это одна реальность, когда человек движим сексуальным влечением. Это когда сексуальность она используется для творения своих похотливых желаний. Но есть другая сторона. Многие люди, особенно женского пола, стали пользоваться сексуальностью других людей. С одной стороны, мы видим, человек использует сексуальность для того, чтобы удовлетворить свои похотливых желания. С другой стороны, люди начали апеллировать сексуальности других людей для одной и той же цели, чтобы опять удовлетворить свои собственные желания. Например, прагматические женщины видят порнографии или блуде способ заработать хорошие деньги. Кстати, в книге «Притчи» много сказано об этой реальной опасности. Блудицы, они зарабатывают на этом, апеллируя к сексуальности мужчины, имея свое похотливое желание больше иметь. Одинокие женщины или молодые девушки пользуются своей сексуальностью, чтобы получить свою долю внимания или признания от мужчин. Они деваются так, чтобы задеть сексуальные чувства мужчин. Может, даже в этот момент они не думают о сексе, им важно только внимание или признательность мужчин. У них есть непохотливое желание, желание сердца. И они теперь апеллируют другому желанию сердца, чтобы добиться своего. Женатые люди в семье используют сексуальность для того, чтобы достичь желаемого другого. Или другими словами, они шантажируют интимными отношениями. Молодые девушки дают себе парням, испытывая желание, чтобы тот женился на ней. И, кстати, многие остались обманутыми. Они думали, отдавши себе парень женится на ней, а парень оказался не парень. Он говорит одно, а делает по-другому. Им руководила не увлеченность, а собственная похоть. 
Рекомодатель машины преднамеренно играет на сексуальном влечении потребительной мужчины, пользуясь сексуальностью женщины, чтобы зацепить внимание потенциального покупателя. Если вы посмотрите рекламу машин, то непонятно, что там делает сексуальная женщина. Вроде бы не для нее машина. Рассказывает, что машина для мужчины, там большой трак стоит и так далее. Но почему-то они все рассказывают, бегают вокруг нее женщины. Для чего? Кто продает, у него есть желание больше заработать. Ему нужно больше продать. И он знает, чтобы зацепить чувство мужчины, нужно кого поставить там? Женщину. Кстати, многие мужчины, они бегут и покупают машину. Они, кстати, не думают о интимной близости. Задето их чувство похоти, желания. Люди искусно пользуются сексуальностью других людей для того, чтобы удовлетворить свои желания. Бог прошел, что женщина будет испытывать будет пытаться овладеть вниманием и влечённостью мужчины, но тот будет господствовать над ней. Посмотрите, еще рассказано, 16 стих, «Жене сказал, умножай скорбь твою и беременность твоей, болезни будешь ждать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Женщина будет пытаться испытать влечение к мужчине, то есть она будет искать признание мужчины. Именно ища признание, она будет пользоваться двигателем Порочного этого мира – это собственной сексуальностью, оперею сексуальности другого человека. Она будет играть на сексуальности мужчин, используя сексуальность собственного тела, но никогда не достигнет желаемого результата, потому что мужчины будут использовать сексуальность только ради себя. Послушайте, женщины, это ложь что вы своей сексуальностью можете изменить порочное сердце мужчин. Это ложь. Более того, это ложь, когда мужчины, прося незаконного сердца, секса, убеждают вас своей любви к не к вам. Полтри писал об этом. Недозволенный секс никогда не обращается с другим человеком как с объектом сердечной привязанности. Незазволенный секс никогда не бывает движим и определяем жертвенной любовью к другому человеку. Недозволенный секс никогда не желает другому человеку добра. Каждый раз, когда парень предлагает интимные отношения до брака, он ясно заявляет, «Я тебя не люблю, ты мне как личность неинтересна. Мне нужно только твое тело. Потом я готов ради своей похоти ранить всю твою внутренность. После этого ты будешь переживать страдания, мучения, но мне это не интересно. Мне главное ублажить свою похоть. Это проблема с незазволенным сексом. Именно по этой причине многие молодые девушки в наивности отдавшись себя, были разочарованы. Это реальность мира. Женщина никогда не добьется внимания мужчины, апеллируя сексуальности его. Таким образом, с одной стороны, мы видим, что сексуальность она движет каждым человеком, 
С другой стороны, в этом мире много людей, которые пытаются воспользоваться вашей сексуальностью. Человек создан сексуальным существом. Поэтому каждый из нас, он движет движим сексуальностью. И теперь в этом мире вокруг очень много людей, которые хотят воспользоваться именно вашей сексуальностью. Это реальность, которую невозможно изменить. Помните, в этой реальности живете вы, ваши супруги, ваши родители, ваши дети. Вы можете закрыть глаза на это, но вы никогда не сможете избежать этой реальности. Кстати, мы об этом чуть коснемся, когда будем говорить о воспитании детей и семейных отношениях. Итак, с вами посмотрели уже на три принципа. Мы видим, что главной проблемой греховного мира является порочное человеческое сердце. Во-вторых, порочное человеческое сердце, сердце поставило человека в рабство похоти его неутолимых желаний. В-третьих, Писание рассказывает, что двигателем греховного мира является человеческая сексуальность. Все ее обладают, и они используют ее для утворения своих желаний. В-четвертых, Писание раскрывает порочность этого мира, в чем она проявляется. Апостол Павел раскрывает, что порочное сердце, порочное сердце погружает человека в рабство похоти, оскверняя его самого. Заметьте, Римлянам 1.24, «То предал их Бог похотям сердец их нечистоте так, что они сквернили сами свои тела». Заметьте, не тело оскверняет душу, а оскверненная душа оскверняет тело. Не тело скверняет сердце, но скверненное сердце, оно скверняет тело. Безраственный, сексуальный, чистый человек – это человек, имеющий нечистое сердце. Человек не может жить в блуде порнографии, при этом иметь чистое сердце. 1 Коринфянам апостол Павел пишет, «Убегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела, потому что он собственное тело погружает». В нечести. Если посмотреть на этот мир, то можно заметить, как он все сильнее и сильнее погружается в нечести. Погружение в нечести имеет несколько проявлений. Одно из проявлений – это озабоченность фигурой тела. Эта болезнь она сильно поражает сердца многих людей, особенно женского пола. Желание иметь сексуальную фигуру стало причиной многих слез, раздражений, различных диет и так далее. Проблема не в том, что человек желает иметь худое телосложение. Проблема в том, чем движет его сердце. Заметьте, человек ради сексуальности может днями не есть ничего. При этом ему трудно даже будет один день побыть в посте ради своего сердца. Ради тела без проблем любая диета. Ради здоровья любая диета. Ради духовного здоровья. Нет, вечная диета. Небеса не читают, не молятся. И в посте не могут побыть. Это одно из проявлений. Сексуальность, она проявляется в озабоченности фигуры тела. Еще одно проявление порочного сердца – это внешний вид. Люди стали одеваться так, чтобы вся их сексуальность стала достоянием для других людей. Им нравится, что о них думали, что они выглядят секси. Они одеваются так, чтобы, раскрывая свою сексуальность, играть на сексуальных струнах других людей. Апостол Павел пишет о верующих людях в контексте церкви, 1 Тимофея, 2 глава, 9 стих, «Чтобы также и жены или женщины 
приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя, не плетение волос и так далее. Они с целомудрием или со стыдливостью. То есть стыдливость говорит о том, что они одевались так, что, что было им стыдно, если они заденут сексуальные чувства другого человека. А целомудрие они одевались, контролируя с собою, имея самодисциплину, контролируя, одеваясь так, чтобы не раскрывать сексуальность собственного тела и не играть на сексуальных, на сексуальных струнах других. Еще одним проявлением прочного сердца – это мечтание. Мы видим, это фигура тела, это внешний вид, это мечтание. Даже вот хорошие мечтания, они находятся в самой глубине человеческого вещества, которое не видно окружающим людям. Христос говорит об этом, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Истинное мечтание является претензией на власть. В них человек пытается в своем сознании нарисовать совершенно в другом мире дизайнером которого является он. Его не творяет реальность, которую его поставил Бог. Поэтому он в своем сознании убирает Бога с трона и в своем сознании рисует собственный мир, где он является Богом, и там все вращается вокруг его желаний. Это страшная вещь, когда человек предается фантазиям, вследствие ему становится труднее воспринимать реальный мир, где он Богом не является. Именно поэтому люди часто впадают в одиночество или в депрессию, люди называют. Это состояние, когда люди погружаются в себя, они в своем сознании нарисовали свой собственный мир, Они в этом мире находят удовлетворение. Их удовлетворяет этот реальный мир, в котором они живут. Еще одним проявлением порочности сердца – это самоудовлетворение или мастурбация. Это также игнорирование Божьего замысла. Для человека сексуальность – место инструмента, который, был, который влек бы его к женщине, Он влечет его к собственному телу. Таким образом, секс становится для него идолом, которого он поклоняется. Сексуальность была создана для того, чтобы скрепить мужчину и женщину, раскрыв удивительное отношение Бога к Божьему народу. Но человек начинает использовать это проявление для того, чтобы улетворить свою похоть. Еще одни проявления порочного сердца – это порнография. Это явление сегодня поражает все общество. Полтри пишет, «Я понимаю, почему так много мужчин попадают в зависимость от интернет-порнографии. Если секс для вас никогда не был актом взаимной любви, если вы использовали тело своей жены главным образом для достижения личного наслаждения, Если жена была для вас всего лишь средством разрядки сексуального напряжения, то нет ничего удивительного в том, что вы поддаетесь искушению заменить свою жену цифровыми картинками, эгоистическими фантазиями, которые успешно соправляются с этой задачей. Заметьте, проблема вся исходит опять же из состояния сердца. Проблема порнографии не то, что человек упал, 
Она раскрывает всю его состояние порочности сердца. Если это женатый человек, кстати, брак он никогда не освобождал от порнографии. Или женатый человек попадает в порнографию, ему нужно понимать о том, что у него проблема даже в взаимоотношении с женой. Это проблема сердца, он пытается там или творить свою похоть, и ему потом без разницы, где ее творять. Важно помнить, что порнография совершенно игнорирует Божий замысел, который был вложен в сексуальность. Более того, порнография является одним из разновидностей блуда, который предлагает увлеченность другим телом. Кстати, слово порнография исходит от греческого слова парнео, которое на русский, слот переводит, на русский язык переводится как блуд. Это разновидность блуда. Еще одним проявлением порочности сердца – это эгоистический секс. Он может быть законным, он может быть в семье, но не отображает Божьего замысла, поэтому он не прославляет Бога как Творца. Я еще приведу цитату Полтрипа. «Не секрет, что он и мужья неподобающим образом обращаются со своими женами в сексуальном отношении. Они ведут себя жестоко, эгоистично и требовательно. Самое важное для такого мужа, чтобы жена исполнила его сексуальной прихоти, о том, чтобы в интимной близости выразить свою любовь к жене, он думает меньше всего». Его совершенно не волнует, хорошо ли, приятно ли ей. Он требует от нее неудобных, постыдных вещей, а попытки протестовать подавляет, навязывая ей чувство вины. Для него девизом служит «Мое наслаждение превыше всего». Это удивительно. Мы можем даже брачные заветы использовать как инструмент давления, чтобы исполнить свои похотливые желания. Это желание человеческого сердца. Еще один, наверное, самый безобидный, на первый взгляд, но один из опасных проявлений порочного сердца, которым многие игнорируют, это любовные романы. Я приду вам цитату, Дэвид Паулс, Паулис, он пишет, «Любовные романы, мыльные оперы и женские журналы, к сожалению, не встречает в обществе такого же негативного отношения, как порнография, ориентированная на мужчин. Мужчинам нравится откровенная порнография. Это совершенно очевидно. Женщины же предпочитают любовные произведения. Проблема, по сути, одна и та же, разве что участники романа подольше остаются одетыми. Ведь прежде чем начать кувыркаться в постели, нужно рассказать некую историю. Любовные романы – это своего рода порнография, для женщин. И дальше он пишет. Жанр любовных романов стал не в новинку и для христианских издательств. Секса нет. Рыцарь в блестящих доспехах – это обычно высокодуховный лидер, который женился на женщины, прежде чем лечь с ней в постель. Но фантазии все так же вызывает жажду интимности, и романтическая похоть остается внутренним двигателем, который побуждает женщин покупать такого рода Литературу. Такая же проблема. Кто-то стал писать такие книги для того, чтобы заработать. Он апеллирует сексуальности к желаниям женщины, которая любит фантазии, рисовать романтическую обстановку. Эта книга она хорошо раскрывает. И сознание женщины начинает происходить все различные фантазии. Она жаждет, чтобы 
эти люди поскорее женились и легли в постель. Эти все различные представления – это выражение порочного человеческого сердца. Я знаю, что немногие женщины любят читать богословскую литературу, хотя апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он учил женщин, чтобы они учились. Но любовные романы идут на расхват. Телевизор постоянно включенный, который рисует этот мир, представляя любовные картины, которые люди жаждут. Если эти любовные сцены убрать с экранов телевизора, то, я думаю, бизнес сильно упадет. Если убрать любовные фрагменты из книг, книги будут меньше покупаться. Кто-то на этом зарабатывает, апеллируя сексуальности других людей. Но проблема вся заключается в том, что женщины, соприкасаясь с этой литературой, они строят другой мир. Им потом трудно жить в реальном мире. Многие женщины начинают искать принцев на коне, которых видели по телевизору там, или которых прочитали в книге. Но вы знаете, это все фантазии людей. То, что вы видели по телевизору, эти отношения, их, никого их не было. И то, что вы книги прочитали, их также нет. Но женщина начинается в сильном поиске этих ощущений, что приносят страдания в их жизни. Это только небольшой список порочности этого мира. Сюда можно добавить еще более глубокое нечестие, как гомосексуализм, скотоложество, педофилия и так далее. Этот мир просто разрывается в сексуальной порочности. Итак, у нас осталось немного времени. Я хотел посмотреть еще одну ну, реальность. Мы увидели о том, что главной проблемой греховного мира является сердце. Порочность сердца поставила человека рабство похоти. Главным двигателем этой похоти стала сексуальность. Порочность этого мира она стала выражаться всякого рода в виртуальных и органических сексуальных отношениях. И последняя несостоятельность греховного мира. Нам нужно помнить, греховный мир предлагает очень много но в действительности ничего не дает. Порнография предлагает много, но в действительности ничего не дает. Люди думают, что сексуальность или сексуальной любви и счастье, но это ложь, в которую верят люди. Четвертая глава и вся она написана: они дойдя до бесчувствия, предали распутству, распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Заметьте, они не могут насытиться. Как человек кушает, чтобы быть сытым но ему дают такую еду, которая, наоборот, больше возбуждает его аппетит. Или человек хочет напиться, а ему дают соленую воду, чем он больше пьет соленую воду, чем он больше желает пить соленую воду. Вот подобная сексуальность. Чем человек, чем человек больше не насыщался в сексуальности, он больше и больше будет ее испытывать, но он больше будет испытывать желание. Именно поэтому человек называется зависимым. Именно в этом рабство похоти. Писание часто называется как любостяжание, это неутолимое желание больше иметь. Оно ставит человек рабство похоти. Оно, оно постоянно что-то предлагает, но ничего не дает. Или предлагает большую цену за мелкое временное удовлетворение. Стюарт Скотт в книге «Образцовый муж» пишет, когда мы используем, исполняемся похотью, Бог исчезает из нашего сердца. А когда Бог исчезает, мы становимся еще более 
похотливыми. Посмотрите, когда мы исполняемся похотью, Бог исчезает из нашего сердца. Но когда Он исчезает, мы становимся еще более похотливыми. И этот круговорот также идет. Посмотрите раз еще раз на слова Бога. Он говорит женщине, сказал, умножу, умножай скорбь твою, и дальше, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Женщины или жены, если вы хотите найти счастье в ваших мужьях, вы никогда его там не найдете. Помните, мужчина или муж создан не источником наслаждения, а инструментом наслаждения Бога. И поэтому, сколько он не будет посвящать своего время вам, вам никогда не будет достаточно. Я думаю, многие мужья это замечали. Женщина, жена жалуется, время недостаточно, он начинает больше посвящать, больше посвящать, а через некоторое время он слышит те же самые слова. Недостаточно. Нет, потом есть еще одно эффективное слово. Время достаточно, но неэффективно. Не найдет самотворения. Кстати, как мужчина не найдет счастья в женщине, так женщина никогда не найдет счастья в мужчине. Эти отношения не даны, чтобы женщина и мужчина не могли наслаждаться вместе Богом. Именно тот человек, кто наслаждается Богом, он действительно будет испытывать наслаждение со своим супругом. Более того, все это не только ставит нас в положение зависимости, но также ставит нас положение Божьего гнева. Здесь сказано, Колоссянам 3 глава 5 стих, «Итак, умертвите земные члены вашу блуд, нечистоту, злую страсть, похоть и любостяжание». Слово «любостяжание» – это слово, которое означает желание, неутолимое желание больше иметь, которое есть и идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Заметьте, все эти грехи, они ставят нас в положение идолопоклонников, за что грядет Божий гнев. Порочность этого мира не только не утоляет, она делает нас зависимыми и ставит нас в положение Божьего гнева. Итак, с вами посмотрели на пять важных принципов, раскрывающих реальность этого мира. Во-первых, главной проблемой греховного мира является наше порочное сердце. Во-вторых, порочное сердце поставило нас, поставило нас в рабство похоти. Нам, мы постоянно испытываем желание, неутолимое желание. В-третьих, двигателем греховного мира, или наша похоть, она руководствуется сексуальностью собственной и апеллирует сексуальности других людей. В-четвертых, порочность этого мира, она выражается всякого рода виртуальных, органических, сексуальных отношениях. И последнее, мы посмотрели на несостоятельность греховного мира, она ставит нас в положение зависимости и в положение Божьего гнева. Заканчивая эту сессию, я хотел бы, чтобы вы запомнили одну очень важную реальность. Помните, с одной стороны, сексуальность движет вами, с другой стороны, в этом мире есть много людей, которые пытаются воспользоваться ею. Эту реальность вы никогда не сможете изменить. В этой реальности живете вы, ваши дети, ваши супруги, ваши друзья. Вы можете жить, игнорируя эту реальность, то вы никогда не сможете ее избежать. В следующей сессии, если Бог даст, мы с вами посмотрим, как мы можем жить в этой реальности, о которой мы с вами говорим. Аминь. Помолимся. Великий, славный, превознесенный Бог, Ты даровал нам сегодня эту возможность, погружаясь в Твое Слово, видеть реальность этого мира. 
И там раскрываешь не только благословение, не только удивительный твой замысел, но ты раскрываешь нам и последствия грехопадения, которое отразилось на наших взаимоотношениях. Сегодня весь этот мир, он движим сексуальностью. Многие пытаются воспользоваться ею ради удовлетворения своей похоти. Научи нас правильно смотреть на этот мир. Научи нас помнить о истинной проблеме, что истинная проблема заключается в нашем сердце. И только Твой Евангелие может освободить его, наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.